0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Im Landkreis Uelzen in Suderburg heulten vor kurzem in der Nacht um halb drei Uhr am Ortsrand die Wölfe, dies berichteten Anwohner. Keine 24 Stunden später waren vier Wölfe in eine Herde von 400 Schafen eingedrungen und richteten dort ein grausames Blutbad an. Verletzte Schafe im Straßenverkehr, überall lagen Schafskadaver herum, halb verendete Tiere. Die Wölfe haben die Schafe durch zwei Ortschaften getrieben. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr suchte in den frühen Morgenstunden nach verletzten, getöteten und geflohenen Schafen. Denn die stellen auch ein hohes Unfallrisiko für den Autoverkehr dar. Dies war nur einer der jüngsten heftigen Wolfsangriffe. Die erheblichen Wolfsbestände in der Lüneburger Heide stellen ein unkalkulierbares Risiko dar. Ein weiteres Kapitel im Wolfswahnsinn in Deutschland. Anthony Lee, als Landwirt erleben Sie Tag für Tag im Norddeutschen den Wolfswahnsinn. Wie sieht er denn konkret aus?
1: Ja, das ist ja nicht nur im Norddeutschen, sondern es ist ja inzwischen schon fast bundesweit. Also es kennt, gibt ja noch wenige Regionen, wo der Wolf nicht mehr heimisch ist. Aber das ist natürlich erstmal für die Weidetierhalter eine psychische Belastung. Die ist wirklich nicht ohne. Und die Menschen, die lieben ihre Tiere, sei es jetzt Schafhalter, wie Sie gerade sagten, Rinderhalter, aber auch inzwischen immer mehr Übergriffe auf Pferde. Wir haben es ja auch zuletzt gesehen bei unserer Frau von der Leyen, wie ihr Pony dann äh, totgerissen wurde. Und ähm, das macht natürlich was mit einem Menschen. Natürlich das Problem an der ganzen Nummer ist ja, dass wir eine Kulturlandschaft haben in Deutschland und keine Naturlandschaft. Das heißt also, erstmal sind diese Tiere eingezäunt, die Wölfe dringen dort ein, äh, kommen in eine Art Jagdfieber und äh, töten ja nicht nur, um satt zu werden, sondern töten ja wirklich äh, alle Tiere fast dort. Und ähm das ist natürlich ein Bilder, wenn Sie die sehen und dann ihre Tiere wirklich lieben, was wir tun als Landwirte. Wir sind nicht diese Tierquäler, dass uns oftmals nachgesagt wird. Und wenn Sie dann sehen, dass da Tiere halb verendet mit herausgestreckten äh, äh, Weiden, eingeweiden da stehen, das macht Sie psychisch fertig. Und viele meiner Berufskollegen haben inzwischen auch aufgegeben. und ich muss das nochmal loswerden. Wir reden ja hier nicht irgendwie von Hobby-Landwirtschaft äh, oder so. Wir reden hier wirklich von einer Landwirtschaft, wo Menschen von leben, wo Familien seit Generationen von leben. Aber, und das ist der allerwichtigste Punkt, finde ich, der überhaupt viel zu kurz kommt, wir machen ja mit diesen Tieren... In, in vier, auf vielen Standorten ähm, Deichschutz, also Gefahr von Leib und Leben, wird dort abgewendet, weil das können sie halt nun mal mit diesen kleinen Schafen, mit diesen kleinen Hufen machen, die diese Deiche auch für, entsprechend verdichten. Und das ist etwas, was wir gerade aus der Hand geben, was doch wirklich ja, sehr gefährlich ist, um es mal ähm, sehr milde auszudrücken. Ein Ergebnis sehen wir ja schon. Immer
0: mehr Schäfer geben ihre Schafhaltung auf. Es sind sehr grausame Bilder, die sie ansehen müssen. Denn ein Wolf geht ja nicht wie ein Metzger vor und tötet sauber sein Tier, sondern es ist ein wildes Schlachtfest.
1: Ja, es gibt halt nicht diesen klassischen Kehlwiss, von dem wir immer gehört haben. Und das Tier ist dann in einem... Zu getot. Das ist das ist natürlich auch Natur, das muss ich natürlich auch ähm, dazu sagen. Das ist auch wäre auch so in Ordnung, wenn das ein ähm, ganz normales natürliches Verhalten wäre und der Wolf sich in entsprechende Bereiche zurückziehen würde. Nur ähm, wir haben ja inzwischen in Deutschland einige sagen schon an die 3000, das also sind sicherlich über 2700 Wölfe und ich muss mal betonen, dass ein Land wie Schweden äh, sagt, wir sind mit 400 am Maximum. So Schweden ist 1,3 Mal äh, größer als Deutschland. Und Schweden hat nun mal nicht äh, so eine Kulturlandschaft wie wir und hat nicht überall Dörfer, Straßen und Autobahnen. Und wenn die eine Obergrenze von 400 sagen, und die bejagen die auch konsequent, und wir haben jetzt an die äh, mindestens 2700 und eine Zunahme von 30 Prozent pro Jahr, dann macht das natürlich hier etwas mit uns. Und wir sehen es ja immer wieder, ich habe es gestern im Stern wieder gelesen, wie ein Wolfsrudel eine Radfahrerin, eine junge 24-jährige Frau, die auf dem Weg zur Arbeit ähm, mit dem Fahrrad gefahren ist massiv Panik bekommen hat, ähm, weil sie von äh, einem Wolfsrudel verfolgt wurde. Und einen Tag danach drei äh, Kinder vor einem Wolfsrudel standen, sich glücklicherweise gut verhalten haben und äh, dann entsprechend ruhig nach Hause gegangen sind und die Eltern dann hupend entsprechend die, die Schlitten wieder abgeholt haben. Also ich will damit sagen, das macht natürlich auch was mit den Menschen. Wenn sie Angst haben müssen, vor die Tür zu gehen, und das kann sich ein Städter vielleicht nicht vorstellen, aber das ist hier auf dem Land so. Ja Und äh, ich sage nochmal, 30% Zuwachs pro Jahr, dann wissen wir, was kommt. Und der Wolf hat natürlich auch gar keine Scheu vor Menschen. Warum auch? Er hat ja auch gar keine Gefahr vor Menschen. Der, ein, der einzige Feind des Wolfes ist das Auto.
0: Am 10. März kam es zuletzt in der Ortschaft holtum Geest zu einer weiteren nahe Begegnung mit Wölfen. Da waren zwei zehnjährige Jungen und denen haben sich Wölfe beim Spielen genähert. Was haben denn die Jungen dann gemacht und wie gefährlich ist das denn für die Jungen
1: letztendlich? Ich habe das auch nur von Berufskollegen gehört, dass die dann ausgewichen sind, sehr schlau und, und weise glücklicherweise dann ähm, rückwärts gegangen sind, immer Blickkontakt gehalten haben und äh, glücklicherweise nach Hause gekommen sind, weil was passieren kann. Ich möchte hier keine Panik schüren. Ich bin einfach nur ein Realist. Meine, wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Ich habe heute Morgen erst ein Video in sozialen Medien geteilt, wo ein Kojote mitten in einer Stadt in den USA einen fünfjährigen Jungen hochgenommen hat, fünf Meter transportiert hat, abportiert hat und dann fallen gelassen hat, weil der Vater reagiert hat. Und Sie stellen sich das mal beim Wolf vor. So, Ich, ich habe Bilder gesehen, wie Wölfe, Kälber äh, im Vollsprint im Mund haben und über einen einen Meter hohen Zaun springen. Also ein Wolf, wir reden hier nicht von einem Schoßfund oder sowas. Wie gesagt, ich bin nicht Feind eines Wolfes. Der hat seine Daseinsberechtigung vollkommen klar. Aber wir haben hier inzwischen einen Fanatismus laufen, weil hier bewusst auch gelogen wird, ähm, weil unsere Politik nicht die wahren Zahlen nach Brüssel meldet und Brüssel dann auch gar nicht eine Bejagung als notwendig anzieht, wobei wir den durchaus bejagen dürften. Also Brüssel sagt ganz klar, äh, wenn das öffentliche Interesse überwiegt, darf der, darf der Wolf auch bejagt werden. Ansonsten könnten es die Schweden ja auch nicht machen. Schweden ist ja, glaube ich, in der gleichen EU wie wir auch. Also von daher... Müssen wir hier höllisch aufpassen und ich bezweifle aber, dass Politik entsprechend reagieren wird, weil es muss wahrscheinlich erst zum Rotkäppchenfall kommen, bis entsprechend auch vernünftig dann reagiert wird.
0: Wer ist es denn, der das Thema Wolfswahnsinn vorantreibt? Es hat sich ja eine regelrechte Wolfsindustrie mittlerweile gebildet. Mhm. Wer ist das und wer mhm. profitiert davon?
1: Da sind wir jetzt schon wieder im Bereich der Verschwörungstheorien, aber äh, es ist gar nicht so abwegig, mal zu sagen, äh, wenn sie so Organisationen wie dem NABU sehen, der Wolfspatenschaften anbietet, also eine Vermenschlichung des Wolfes, ähm, und dann natürlich auch äh, von, von politischer Seite ja durchaus oft gesagt wird, die Weidetierhaltung oder die Tierhaltung in Deutschland soll halbiert werden. Und genau das passiert ja auch. Also die Betriebe geben auf äh, und dann begründet man das, das finde ich ja das Abenteuerlichste, mit Artenschutz. Also wir brauchen dringend Artenschutz. Jeder weiß, selbst der Chef des NABUS, Herr Krüger, sagt ja, wir brauchen unbedingt Weidetierhaltung, weil das ist Artenschutz und Insektenschutz. Ja, aber wenn wir das nicht mehr machen äh, und die ganze äh, Kulturlandschaft hier verbuscht und das passiert ja in einigen Regionen schon, dann dürfen wir uns nicht mehr wundern, dass erstmal für den Artenschutz gar nichts gewonnen ist. Und Profiteur, um Ihre Frage zu beantworten, sind dann natürlich entsprechend solche Organisationen, die diese Flächen dann wunderbar übernehmen. Ich erlebe das ja auf kommunaler Ebene auch schon, dass der NABU ja Flächen geschenkt bekommt, dann EU-Agraranträge dort auf den Flächen bestellt und das, wir reden hier von Millionen von Geldern. Also da muss man wirklich nicht Verschwörungstheoretiker sein, um zu sehen, wer davon profitiert. Also was macht der Funktionär des Nabu nochmal? Der wird dann
0: praktisch zu einem neuen Junker über neues Land, das er den Bauern abgenommen hat.
1: Naja so ungefähr. Also wenn die wenn diese ganzen ähm ja Kulturlandschaften nicht mehr bewirtschaftet werden können, weil es sich nicht mehr lohnt. Wir als Landwirte sehen das ja auch mit den Verboten von ähm, Ausbringung. Sie hatten das ja neulich in der Sendung auch ganz exemplarisch sehr gut dargestellt. Mit einem angeblichen Nitratproblem äh, sorgt man dafür, dass Landwirte ihre Flächen nicht mehr düngen können. Mit einer angeblichen äh, Verseuchung mit Pestiziden sorgt man dafür, dass man nur noch 50% Prozent oder in vielen Regionen, in sogenannten Schutzgebieten, jetzt gar keinen Pflanzenschutz mehr ausbringen darf. Die Landwirtschaft sich dort nicht mehr lohnt. Und die Flächen dann natürlich wertlos werden. Wir sprechen ja von der Enteignung hier im, im klassischen Sinne. Und äh, die Flächen äh, können natürlich dann entsprechend solche NGOs dann wunderbar übernehmen. Und das passiert, es ist gang und gäbe. Also da müssen sie wirklich nicht im Bereich der Verschwörungstheorie unterwegs sein.
0: Diese Naturschutzorganisationen wie BUND und NABU betreiben ja auch selber Pferdehaltung, Weidehaltung und sie haben ja schon mehr als einmal dargestellt, dass sie das nicht können, dass sie das nicht beherrschen, sondern da sind ja teilweise die Tiere elendiglich zurunde gegangen, beziehungsweise Bauern, ja. die das können, haben dann helfend eingegriffen. Ganz genau,
1: mit den Konikpferden, das haben wir ja auch dramatische Bilder gesehen, wie man die hat verhungern lassen, aber ähm, da gibt es ja mehrere Beispiele. Ich weiß nicht, im Sauerland ist es ja mit den Wiesenten, die man dort ausgewildert hat, äh, die dann mehr Schaden verursacht haben als alles andere. Und das ist dieser, ähm, wie soll ich das sagen, dieser Artenschutz, der einfach kein Artenschutz ist. Man bewirkt damit immer genau das Gegenteil. Ich sage das ja auch gerade, wenn wir keine Weidetierhaltung mehr haben, dann ist für, für den Artenschutz, aber auch fürs Klima nichts gewonnen. Wenn die ganzen Flächen einfach nur verbuschen, dann wird dort halt auch, auch entsprechend kein CO2 gespeichert. Also das, das ist so, so, so irre, was sie gerade abläufen. Das ist völlig. Falsch verstandener Artenschutz. Sie können das auch bei den Gänsen nehmen. Wir haben massive Probleme hier in Nord Norddeutschland mit Gänsen, auch vor allem mit invasiven Arten. Nilgänse ähm, zum Beispiel, äh, die sorgen dafür, dass unsere Stockenten, unsere Blesshühner gar kein Gelege mehr haben. Die fressen die auf. Und das ist das Gleiche, ich bin ja nun auch Jäger, ich sehe das ja auch hier, wenn sie halt versuchen, Fasane und Rebhühner wieder groß zu kriegen, aber auch Hasenpopulation. Und sie haben ja eine massive Anzahl an Krähen, weil die Grünen damals wirklich dafür gesorgt haben, dass wir die nicht mehr bejagen durften und dann Stück für Stück davon abgerückt sind. Aber die Population jetzt so massiv geworden ist, dass sie dir gar nicht mehr gegen ankommen. Also man bewirkt mit diesem ganzen Irrsinn genau das Gegenteil.
0: Was für ein Naturverständnis steckt denn dahinter, dass dann einige Funktionäre von Naturschutzorganisationen behaupten und sagen, in für sich in Anspruch nehmen, oh, wir wollen jetzt hier die Natur so umgestalten, dass wir am Ende davon profitieren?
1: Tja, also das ist eine gute Frage. Ich sagte ja gerade, wir müssen unterscheiden zwischen Kulturlandschaft und Naturlandschaft. Also wir haben über Jahrhunderte es geschafft, eine Kulturlandschaft in Deutschland zu schaffen, die anscheinend uns sehr wohlgesonnen ist. Und wir haben äh, als Menschen hier auch keine äh, Nahrungskonkurrenten. Das war ja, ich meine, vor äh, 150 Jahren war das noch anders. Da hatten sie Nahrungskonkurrenten äh, in Form des Wolfes. Ja, Und es gab ja auch damals, es war in der Tagesordnung, dass sie Übergriffe vom Wolf auf den Menschen hatten und äh, entsprechend ein Nahrungskonkurrent da stand. Das haben wir inzwischen alles nicht mehr. Das ist uns alles, ähm, also inzwischen... Wir haben uns, glaube ich, einfach von der von der Basis so weit entfernt, äh, unsere Gesellschaft inzwischen, dass wir ähm, mit falsch verstandenen äh, Naturschutz und Artenschutz versuchen, irgendwas wieder gut zu machen. Wir haben also irgendwie anscheinend immer äh, die, die, die im Bewusstsein, wir müssen unbedingt was besser machen, aber wir machen damit Dinge halt schlechter. Mit den Beispielen, die ich gerade aufgeführt habe. Profiteure sind Schlimmerweise solche NGOs, die nun mal davon leben, die damit auch sehr sehr viel Geld verdienen. Das können Sie alles einsehen. Wie viel Geld? Ich meine, überlegen Sie mal eine Wolfpatenschaft. Was ist? Das ist doch abenteuerlich sowas. Was soll das denn sein? Vor 150 Jahren wurde noch gefeiert, als der letzte
0: Wolf abgeschossen wurde und der, der äh, den abgeschossen hat, wurde wie ein Held gefeiert. Was war denn damals für eine Situation?
1: Ja, Damals war es nun mal so, dass wir in der Naturlandschaft äh, gemeinsam leben mussten. Ähm, sie konnten dann teilweise auch gar nicht mehr nachts vor die Tür gehen, wenn Sie mal ähm, wirklich in Geschichtsbüchern blättern. Man hat damals tatsächlich den letzten Wolfsabschuss dermaßen gefeiert, dass man diesen, diesen Jäger dann schon zum Ritter geschlagen hat, weil es ein absoluter Konkurrent war. Und inzwischen ist es so, mit unserer Kulturlandschaft, die wir haben, wir wollen ja diese Weidetierhaltung, dann geht es nun mal nicht so. Also der Wolf muss entsprechend in seine Schranken gewiesen werden. Es geht nicht darum, den Wolf auszulöschen. Es geht darum, dass der Wolf erstens eine Scheu gegenüber dem Menschen wieder entwickelt und dann ähm, natürlich auch entsprechend reguliert wird, weil wir regulieren ja eigentlich alles. Ja, als Jäger haben sie einen Abschussplan und da wird alles entsprechend reguliert. Und mich wundert immer, dass ein Wolf über allem steht. Ein Wolf, sie haben teilweise Regionen südlich von Hamburg, da gibt es gar kein Muffelwild mehr. Das ist ausgerottet. Ich kenne Revierinhaber, die Jagdreviere haben, die eigentlich gar kein Wild mehr haben weil das sich komplett zurückgezogen hat. Oder aber auch, und ich meine ein bisschen überlegen, was da auch an, an, zur Strecke fällt natürlich auch, bei zwei, 2.700 Wölfen. Die haben natürlich auch entsprechend Hunger. Und äh, das, das, dieses Elend, was sie sehen, wenn sie es hören, dass 20.000 Nutztiere jedes Jahr gerissen werden. Äh, und das steht komischerweise, diese Tiere sind nicht so viel wert wie die des Wolfes. Und das ist einfach, was ich nicht verstehe. Aber die
0: Bauern würden dann dafür gescholten, dass sie Rinder in Stellen halten und Schweine ebenfalls in
1: Ställen. Ja, es ist ja sogar so irre, dass sie entsprechend ähm, Weidetierhaltung nur noch machen müssen können mit Schutzzäunen. Diese Schutzzäune sind irre, irre teuer. Wir geben Millionen dafür aus. Äh, wenn Sie einen Schutzzaun beantragen, müssen Sie aber erstmal nachweisen, dass Sie auch tatsächlich einen Wolfsangriff haben. Also drei Wolfsangriffe müssen Sie in der unmittelbaren Umgebung nachweisen. Dann können Sie die Zäune ähm, kaufen auf Kosten des Steuerzahlers. Und äh, wir haben es immer und immer wieder, ein Wolf springt da ganz locker rüber. Und dann... Ähm, Müssen Sie mir mal erklären, was damit wirklich äh, gewonnen ist, wenn der, wenn der Landwirt dann überall reihenweise aufgibt, es sich nicht rechnet, äh, weil der Auf- und Abbau dieser Zäune wird nicht bezahlt äh, und wir, wir äh, erreichen damit, ähm, dass die Landwirtschaft hier in Deutschland abgewickelt wird welches, wie ich eben schon mal gesagt habe, im Sinne der Politik ist, weil wir uns ja woanders auf diesem Planeten bedienen können. Und damit ist für das, was die, gerade auch die grüne Partei immer sagt, Klimaschutz, Artenschutz, gar nichts gewonnen. Weil wenn wir es hier nicht machen, holen wir es mit einem irre langen Transportweg hierher. Und es hat niemals diese Standards, die wir hier alle wollen, die auch zu Recht da sind. Und gewonnen ist damit nichts.
0: Was erwarten Sie jetzt von dem Schreiben, dass der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Niedersachsen, Dr. Moormann, an den neuen Umweltminister Niedersachsen, Christian Mayer, geschrieben hat. Er war, wies darauf, dass es zwei sehr gefährliche Nahbegegnungen mit Wölfen gegeben hat, in Pferden an der Aller. Und er fordert den Minister auf, schnellstmöglich die Entnahme der umziehenden Problemwölfe zu veranlassen. Jetzt ist Christian Mayer ja einer der Haupttreiber auch dieser merkwürdigen Wolfssucht. Was erwarten Sie? Was passiert denn jetzt demnächst?
1: Absolut gar nichts wird passieren. Das ist leider bei Herrn Mayer so. Wir kennen Herrn Mayer ja schon aus der vorletzten Legislatur. Diese Menschen sind anscheinend so dermaßen verblendet, dass sie die Realität nicht erkennen wollen. Und es muss leider erst zum Rotkäppchenfall kommen, bis auch entsprechend solche Politiker dann reagieren. Weil ich sage ja, wir haben täglich beinahe solche. Nahbegegnung Begegnung mit dem Wolf. Sie sehen ja Videos, ich meine, ich stecke in meiner Blase, sehe das jeden Tag, wie äh, Wölfe durch Städte laufen und dann vorm Aldi stehen. Äh, neulich hatten wir erst wieder einen, der durch Hannover tingelte. Äh, und das, wie gesagt, es gibt diese Scheunig nicht und es muss erst zu diesem Rotkäppchenfall kommen, bis auch diese Politiker begreifen, wie dramatisch das ist. Wir reden hier nicht von einem Kuscheltier, wir reden hier von einem ähm, wirklichen Tier, was dem Menschen sehr, sehr gefährlich werden kann und garantiert auch wird.
0: Der Herr Mayer muss erst mal Blut an seinen Fingern haben, bevor sich was ändert.
1: Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es leider. Wir sehen es bei Herrn Özdemir auch. Unser Hungerminister Herr Özdemir, der macht genau das Gleiche. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist völlig falsch verstandener äh, Artenschutz und völlig falsch verstandener Umweltschutz. Antonelli, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre
0: es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.